0: Hola, bienvenidos al podcast de AWS en Español. Mi nombre es Mauricio Seibert y tendré el gusto hoy de compartir con ustedes información acerca de los local zones de AWS y su próxima llegada a Latinoamérica. Para este, para este podcast me acompañan José, Alexandre José, eh, BDM de Hybrid para Latinoamérica o gerente de desarrollo de negocios para soluciones híbridas. Y Leonardo Solano, eh, Solution Architect de Hybrid, también para Latinoamérica. Eh, los Local Zones fueron anunciados en marzo de 2022 para su disponibilidad para Latinoamérica y estarán disponibles en un futuro en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Eh, Alexandre, ¿puedes darnos una breve introducción acerca de lo que son los Local Zones?
1: Ah, muchísimas gracias, Mauricio. Me encanta la oportunidad de hablar sobre los nuevos servicios de AWS Hybrid Cloud para Latinoamérica. Pues con la llegada de las local zones de AWS a los primeros países en Latinoamérica, ya cercano, en el segundo semestre de 2022, vamos a habilitar localmente las nuevas posibilidades de arquitectura a los servicios en nube para los clientes a, a, regionalmente tanto a los clientes empresariales como los clientes de medio y small business, como aquellos que ya tienen todavía muchos workloads funcionando on-premise sobre una infraestructura tradicional. Las local zones de AWS ubicadas dentro del país habilitan el consumo de los servicios de AWS más cercano de nuestros clientes, con una latencia muy baja, habilitándolos en la adopción de nube rápidamente de forma segura. Típicamente los casos de uso que requieren servicios de nube cercanos a los centros metropolitanos son típicamente son los videos de stream, la realidad la aumentada, estaciones de trabajo virtuales, aplicaciones satélite de los mainframes en el mercado financiero, por ejemplo, el core de los bancos, principalmente los sistemas más importantes, así como también aquellas aplicaciones que necesitan mantener los, dados, los datos dentro, dentro de las organizaciones, sea por el cumplimiento de las normativas de los gobiernos eh, o a causa de las necesidades de latencia, como son los casos de algunas aplicaciones de manufactura, como MES, Virtual PLC y otras. Importante mencionar que en algunos países, en algunos países de Latinoamérica los gobiernos requieren que los datos de algunos mercados verticales se mantengan dentro de las fronteras del país, de, a causa de la soberanía del país o a veces en una regulación muy, muy específica. Pero nuestro exper experto acá es Leo y él va a compartir más detalles sobre las ocasiones y los beneficios a los
2: clientes. Por favor, Leo. Muchas gracias, Alexandre. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Principalmente con la llegada de las zonas locales de AWS a Latinoamérica los clientes van a tener la posibilidad de consumir los servicios de AWS de cómputo, storage y networking en un modelo de pago por uso, es exactamente la misma forma como hoy esos servicios son consumidos en las regiones, es por esto que las zonas locales de AWS heredan exactamente la misma arquitectura usada en las regiones de tal forma que desde la misma consola de AWS los clientes podrán acceder al despliegue de sus aplicaciones ahora en las zonas locales en Latinoamérica. De esta forma se mantiene una coherencia en el uso, por ejemplo, de los APIs sin tener que reescribir el código de las aplicaciones que han sido desarrolladas en una región de AWS. De la misma forma, nuestros clientes tendrán la posibilidad de acceder a sus aplicaciones ya sean públicas o privadas, mediante internet o utilizando una VPN de sitio a sitio, garantizando así la seguridad en el acceso a las mismas. De la misma forma, como hoy una aplicación puede automáticamente escalar en la región usando funcionalidades de grupos de autoescalamiento, nuestros clientes también podrán aprovechar esta ventaja de elasticidad dentro de las zonas locales de AWS. De esta forma van a poder atender las demandas de sus usuarios sin tener que sobredimensionar la infraestructura de nuevo. Adicionalmente, para aquellas aplicaciones que están migrando hacia patrones de microservicios, las zonas locales de AWS están habilitadas con servicios como IKS o ECS, los cuales permiten orquestar crear y administrar clúster de Kubernetes o los clusters de ECS, en caso particular del servicio de AWS. Finalmente, como parte de las capacidades de las zonas locales, también existen estancias de cómputo de tipo G4DN, que estas nos abren la posibilidad a correr workloads de Machine Learning, ¿cierto? de tal manera que en algunos segmentos, como por ejemplo en el FSI o servicios financieros, podamos habilitar algunas aplicaciones basadas en reconocimiento facial o analítica de datos para temas de
0: ciberseguridad o de detección de fraude. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Alexandre. Gracias, Leo. Eh, veo que hay pues, eh, un buen número de opciones de lo que podemos eh, correr en, en las local zones. Eh, Alexandre, tú mencionaste algunos casos de uso para las local zones, pero... ¿Puedes decirnos un poco más de qué es el Local Zone y cuáles son los servicios disponibles para nuestros clientes? Oh, claro, claro, Mauricio. Bien,
1: primeramente es importante recordar que actualmente en Latinoamérica existe una sola región de AWS ubicada en São Paulo, pero muchos clientes están usando las regiones que están en los Estados Unidos y que desde el punto de vista de la latencia, estas regiones pueden no siempre atender a los requerimientos que mencionamos anteriormente, principalmente a las aplicaciones críticas los negocios de los clientes. Claro que si el cliente no tiene restricción en términos de latencia o regulación, la primera opción es siempre la región de AWS, donde todos los servicios están disponibles, principalmente la parte de automación, la parte de los servicios de nube y todo. Sin embargo, para nuestros clientes que a veces hace falta una zona local con baja latencia para migración de las aplicaciones críticas y ahí entra eh, principalmente eh, la aplicación de las localizaciones localmente dentro del país. Por esta razón, los servicios que están disponibles en las localizaciones son muy muy similares a los que están disponibles en nuestra región, como mencionó Leo. EC2, EBS, ISS, EQS, BBC o Application on Balancers son las opciones que ya tenemos listas en las otras zonas locales. Estos servicios permiten a los clientes la modernización de su workload de manera más rápida y también la conexión con los servicios de las regiones que están ubicadas dentro de Latinoamérica, como es el caso de São Paulo, o en otros sitios, como las regiones que están en Estados Unidos. Ya que las zonas locales están siempre conectadas a una Availability Zone, que llamamos de Parent AZ, esto permite que los clientes tengan una conexión directa con los servicios que están en la reunión. Desde el punto de vista del servicio y herramienta, las zonas locales son aceleradores de la innovación y facilitan la adopción de nube a los clientes de manera más segura. Técnicamente, esas zonas locales ofrecen una latencia alrededor de 10 milisegundos a los clientes que están ubicados a una distancia de hasta 100 kilómetros de las zonas locales. O sea, los clientes que están en los grandes centros industriales pueden conectar sus datacenters casi como una extensión de las zonas locales de AWS. Nuevamente, algunos países todavía tienen regulaciones estrictas sobre la residencia de los datos donde las zonas locales también permiten a los clientes acelerar la adopción de nube y modernización de los horquilones de manera más rápida. Por estas razones, AWS ha hecho una inversión significativa de recursos para habilitar outposts y local zones en los países latinoamericanos, pues estos servicios van a ayudar a nuestros clientes a la jornada digital y estoy seguro que Leo puede explicarles un poco mejor los servicios de zonas locales y también los beneficios nuevamente.
2: Por favor, Leo. Gracias, Alexandre. Bueno, en este caso particular, como listábamos ahora, los servicios disponibles dentro de las zonas locales de AWS en Latinoamérica básicamente serán Amazon Elastic Compute Cloud. Eh, y en este caso, pues lo que tenemos es diferentes familias de cómputo disponibles allí eh, de forma local y claramente estas se complementan con las posibilidades de tener también el Elastic Block Storage o EBS ¿no? que son capacidades de almacenamiento de bloques para estas aplicaciones que van a correr dentro de las instancias EC2 ¿no? adicionalmente a esto también tenemos la extensión de las capacidades de networking que hoy en día definimos en la región a través de lo que denominamos los Virtual Private Cloud o VPCs extendidos también hacia la local zone esto es muy importante porque este es el camino por el cual permitimos también que a través de la local zones y con esta extensión de networking, como mencionaba muy bien ahora Alexandre, podamos consumir también servicios que se encuentran en la región, ¿no? abriendo las posibilidades a que nuestros clientes complementen sus workloads entre datos corriendo localmente en la local zone y procesamiento de datos que se hagan directamente en la región. ¿no? Adicionalmente, a estos dos servicios que ya mencionamos también tenemos la posibilidad de desplegar Application Load Balancer que detrás de esto hay un mensaje importante y es la posibilidad de acceder a las capacidades de elasticidad de la nube. De tal manera que los workloads van a crecer o decrecer de forma automática también en la Local Zone basado en esta posibilidad. Por otro lado, también tenemos las capacidades de IKS e ECS que son dos aproximaciones una basada en un ambiente open source, que es el de Kubernetes, ¿no? de poder tener un cluster de Kubernetes administrado eh, con el servicio de IKS, o utilizando la capacidad de orquestación de contenedores de AWS, que es ECS, o Elastic Container Services, también disponible dentro de las zones, permitiendo desplegar ambientes de contenedores de la misma forma como hoy se ejecutan en la región de AWS. También esto abre la posibilidad que nuestros clientes comiencen a migrar patrones de aplicaciones monolíticas que hoy en día tienen en el on-prem ahora hacia las zonas locales basados en patrones modernos de microservicios se estarán agregando otros servicios en futuro y bueno esto obviamente lo vamos a estar posteando en nuestros portales públicos adelante Mauricio
0: muchas gracias a los dos por la clarificación eh, Alexandre mencionaste Outpost y pues sabemos que muchos clientes en Latinoamérica han implementado Outpost eh, y es justamente una de las razones eh, el disminuir la latencia. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre los local zones y outposts? Oh, perfecto. Excelente pregunta, Mauricio. Los out,
1: las soluciones basadas en outposts eh, generalmente eh, mencionamos como un complemento de las local zones. ¿Por qué? Porque outposts es una familia de soluciones para extender la región de AWS directamente al ambiente de TI del cliente on-prem, es decir, el data center del cliente pasa a ser parte de la zona de disponibilidad de AWS, con la entrega de los servicios con la misma experiencia de nube. Outposts tiene las opciones de Outposts Rack, que soporta hasta 96 racks en los data centers de los clientes, y la, op y la opción de Outposts Servers, que son indicados para la, comput la computación del borde. Fíjate que los proyectos con outpost son individuales y personalizados a cada cliente. Y generalmente llamamos esto como un tailor-made, un proyecto tailor-made. Siempre empezamos validando si el, el workload está o no elegible a la región de AWS. Y si la respuesta es afirmativa, esta es la opción ideal al cliente. La segunda alternativa son las local zones pues con, como mencionamos anteriormente, ellas traen muchos servicios de nube cercano de los clientes, principalmente en los centros industriales. Sin embargo, a veces las, las local zones no son suficientes para los requerimientos de los clientes y ahí necesitamos de launch también. Por ejemplo, las empresas de manufactura necesitan de servicios en una latencia extremadamente baja y ubicada dentro de los edificios para suportar los workloads llamados MES, Virtual PLC, sensores y otros. En estos casos, las únicas opciones son los Outposts Rack o Outposts Servers. Tradicionalmente, todos los casos de Edge compute van a necesitar de algún tipo de Outposts. La distancia también es una variable importante para la decisión del uso de las zonas locales o outposts, pues cuando los clientes están arriba de 100 kilómetros de distancia de las zonas locales, la latencia puede no ser tan baja y luego outpost es la mejor opción. Otro ejemplo es cuando el cliente necesita de un disaster recovery, un sitio de disaster recovery. Pues como mencioné anteriormente, las zonas locales están conectadas a una a Availability Zone que se llama Parent AZ, pero solamente a una. En una arquitectura de, que se requiere alta disponibilidad, podemos también usar algunas combinaciones con Outpost. Algunos ejemplos, un Outpost conectado a una Availability Zone X y otro conectado a una Availability Zone Z una zona local como un sitio primario y el outpost conectado a otra availability zone como un sitio secundario tres outposts racks conectado a tres
0: availability zones diferentes por ejemplo y muchos otros ejemplos mauricio ah, entiendo eh, la magia es tener muchas opciones de arquitectura y poder encontrarla mejor para cada caso eh, de cada cliente eh, leo ¿Nos puedes hablar un poco de cuándo utilizaríamos un local zone o un outpost? De
2: acuerdo, Mauricio. Hoy nuestros clientes tienen dos opciones para correr sus cargas de trabajo de forma local. Y básicamente va a depender del caso de uso que estos clientes van a desplegar allí para poder escoger entre outputs y local zones. ¿no? Las principales diferencias están en las necesidades de, esa, de esas cargas de trabajo. Por ejemplo, con outputs podemos tener necesidades de ultra baja latencia gracias a que el despliegue de OPUTS y todos los servicios que van dentro de outputs se hacen las instalaciones directas de nuestros clientes. Claramente esto implica una modificación en el modelo de responsabilidad compartida, porque ahora nuestros clientes serían responsables del espacio, la energía y la conectividad hacia la región de ese rack de outputs o ese servidor de outputs. En el caso de las zonas locales, como ya lo hemos mencionado, estas se encuentran ubicadas en ciudades que ya han sido predefinidas para atender las necesidades de esas áreas metropolitanas en donde se encuentran los grandes eh, grupos empresariales, donde se encuentran pues, nuestros clientes con estas necesidades de, de consumo de, de servicios basados en nube. Por eso, la responsabilidad realmente de espacio, energía y conectividad recae 100% sobre AWS. Somos nosotros los responsables de atender esto si bien la base de los servicios disponibles en las zonas locales y en output es exactamente la misma, estamos hablando de EC2, que es cómputo EBS, que es Storage, VPC Networking, ALB o Application Load Balancer y KS o ECS para servicios de, basados en microservicios, no arquitecturas de contenedores, en output tenemos algunos otros servicios como S3, RDS Elastic Cache, que básicamente son bases de datos en memoria o EMR, finalmente una diferencia también importante es el modelo de consumo de las zonas locales, porque las zonas locales tienen exactamente el mismo modelo de consumo que tenemos hoy en día en la región, es decir, pago por uso. También se abre la posibilidad de habilitar dentro de las zonas locales también los modelos de saving plans, si, si, para los clientes que están consumiendo hoy en día de esta manera, pero en el caso de Opus, el único modelo de consumo es bajo, basado en commitment, ¿no? commitment de 12 meses, 36 meses, o 60 meses en el caso particular de 5 años. ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias, Leo. Creo que hay muchísimo que hablar sobre este tema, pero me parece que a modo de introducción, eh, pues eh, este, este episodio eh, ha sido muy bueno. Este, eh, alguna, ¿Algún comentario final para cerrar eh, nuestro podcast, eh, Alexandre? Me encantó. Eh, estar aquí con ustedes haciendo este podcast porque yo
1: creo y estoy seguro que las locas zonas locales y Outposts van a habilitar a nuestros clientes a caminar de manera más rápida a la nube principalmente en el proceso de la transformación digital entonces muchísimas gracias por estar contigo
0: Mauricio y Leo Leo, algo que quieras agregar? No, solamente me queda
2: agradecer eh, la invitación a este podcast y, y bueno, obviamente que para nuestros clientes todo esto sea algo que genere toda esa capacidad de innovación que mencionábamos ahora durante nuestra charla. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Eh, esperemos que para nuestra audiencia este podcast haya sido de su agrado, que toda la información la encuentren de utilidad. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es awspodcast en español amazon.com. Mi nombre es Mauricio Seibert y en esta oportunidad me acompañaron Alexandre José y Leonardo Solano. Y como decimos en AWS, sigamos construyendo.